2: Naam van jullie bedrijf? Foutloos rekenen. Hoe goed was je zelf in rekenen? Uh, behoorlijk goed. Vind je jezelf en je bedrijf ambitieus genoeg? Uh, het kan beter,
3: uh, want uh, we richten ons voornamelijk op Nederlandse uh, kinderen. Uh, terwijl eigenlijk iedereen op de wereld uh, baat heeft bij dit concept. Zijn
2: docenten jullie grootste drempel om op te schalen? Uh, nee. En, beste 16, welk probleem lossen jullie eigenlijk op? Uh, we lossen op
3: dat kinderen denken dat ze niet kunnen rekenen. Uh, binnen twaalf weken zorgen we ervoor dat ze en kunnen rekenen... en dat ze ook wel al die cognitieve
2: belemmeringen achterwege laten. Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is BNR's baanbrekende businessmodellen. Met mij, John van Schagen en Patrick van der Peil. Onze gasten zijn Seskin Giangir en Maarten Groeneveld van Foutloos Rekenen. Heren van harte welkom, leuk dat jullie er zijn. Jullie belofte is, je zei het net al Seskine, uh, kinderen in twaalf weken foutloos laten rekenen. Dat vind ik nogal gewaagd.
3: Hoe doe je dat? Uh, dat doen we door een uh, systematisch programma te volgen. Um, we bieden kinderen een methode aan uh, wat altijd werkt. Um, op scholen krijg je kinderen vaak wel gewoon een scala aan oplossingsstrategieën. Terwijl wij denken van nou, leer ze iets wat altijd werkt. Overal werkt, wat universeel geldig is. En als ze dat heel veel oefenen, automatiseren, dan kunnen ze gewoon uh,
2: rekenen. En het gaat om twee uur klassica les per week. En daarna is het nog per dag... Eén uur
3: huiswerk, één uur oefenen is het eigenlijk.
2: En wat ik me dan afvraag, werkt dit dan voor elk kind, Maarten? Want het hangt er toch ook heel erg vanaf ja, met welk instapniveau je begint?
4: Het werkt voor elk kind, dat klopt. Um, dat hangt niet af van welk instapniveau het kind heeft. Bij ons zitten kinderen in de klas uit groep 6, 7 en 8. En als we een onderwerp behandelen, beginnen we heel makkelijk. En de einde van de les zitten we op eindgroep 8 niveau. En waarom doen we dat op deze manier? Is ten eerste uh, uh, kinderen voelen dat ze mee kunnen. We nemen ze mee, bijvoorbeeld een moeilijke keersom. Starten we mee met de tafels. We vragen hoeveel is vier keer acht of drie keer vier... En we nemen ze mee in uh, een hele moeilijke keersom uh, aan het einde van de les. En die en, kunnen ik ze dan maken. uitleggen,
2: een keersom, dat is gewoon vermenigvuldig, hè, bedoel je? Dat
4: is vermenigvuldig, ja.
2: Ja. 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 Rekenen was vroeger niet mijn sterkste vak, namelijk. Nee, dus dat is ik, duidelijk, John, ik ja, het alweer. Ik, ik, ik stel hem er gewoon maar even bij. En, en dat doen jullie dan met specifiek hele kleine klasjes, hè? Zes kindjes maximaal in de klas,
4: soms zeven.
2: Ik kijk even naar Patrick, want jij bent er in feite schuldig aan...
0: dat we het hier vandaag over hebben, want jouw zoon heeft hier gebruik van gemaakt. Ja, dat klopt. Ik vond het wel um, uh, nodig om hem te helpen. Want uiteindelijk um, uh, in de tijd van corona zie je alle lesstof voorbij komen. En uh, met de oudste zoon zagen we dat hij er niet mee kon komen. En uh, ja, hij voelde zich niet helemaal happy. En we dachten wel van hé, hey, er zijn twee dingen waar je hard aan moet werken. Dat is dan rekenen uh, en dat is begrijpend lezen... Ja, dus we wilden daar echt wel veel meer tijd en aandacht aan besteden. Toen ben je gaan googlen, ben je hier uh, terechtgekomen. Wat was je indruk? We kregen het van uh, mond tot mond dus iemand anders via de dansschool. Ah, okay. En die zei van nou, als je echt iets wil, dan moet je dit doen. Maar dan ga je ook denken van ja, dat zal wel. En uh, hebben we dan wel zoveel tijd? Uh... Ja, en hebben we dat
2: er wel voor over? Want het kost toch wel even 1790 euro. Dat is niet
0: niks. Jij hebt Dien, jouw zoon, vervolgens ingeschreven. En, en toen? Het was wel een uitdaging, want um, hij deed ook uh, dansles nog na school. Ja, en niet um, één uur in de week, hè? Nee, gewoon twaalf uur per week. Um, dus dat was best wel een forse aanslag op, uh, op, op de agenda. Alleen, um, ja, ik weet nog wel, we gingen daar naar dat schooltje toe... en daar zat dan uh, Meester Maarten, zoals hij altijd zegt... en die zei, ja, je kan twee, zeven, twee en zeven, tel het eens op... Die zegt, ja, dat is negen. En hij zegt, nou, elf plus drie, ja, dat is veertien. En Meester Maarten zegt, ja, moeilijker wordt het niet... Dus Dean die dacht ook, nou, uh, als het niet moeilijker wordt, dan zie ik dat wel zitten. Kijk, uh, in de coronatijd word je met die lesstof uh, geconfronteerd. En dan uh, denk je als ouder, wacht even, ik had vroeger een heel andere methoden En het is toch gewoon vlieguren draaien en rammen. Uh, ja, dat blijkt dus niet zo te zijn. Um, en dan ben je op zoek naar, um, ja, wat zou het dan wel kunnen zijn? En dan als je naar zo'n programma kijkt, dacht ik, nou, dat is wel... Um, waard om het te proberen.
2: Ja, maar toch ben ik dan, kijk ik even naar jou, Maarten... want jij ja. bent een van die docenten. Wat doen jullie dan specifiek anders... dan al die hardwerkende docenten in de klassen?
4: Ja, nou, als eerste geloven we erin met z'n allen... dat iedereen kan rekenen. Hè? Uh, wat Patrick dit uh, aangaf... we geven zelfvertrouwen aan het kind dat hij het ook kan. Uh, ten tweede, waarom, maakt, uh, waarom zijn we zo succesvol? En dat is dan toch de opbouw van onze cursus... Wij leren kinderen eerst alle rekenvaardigheden. Daar komt heel veel automatiseren bij. En Eerde... rekenvaardigheid is bijvoorbeeld... Alle plus, min, keer en delen van hele getallen, komma getallen en breuken. Pas als een kind die uh, beheerst... dan pas is het werkgeheugen vrij om procenten uit te leggen... metrieke stelselsommen uit te leggen. En dan kan hij zich daar helemaal op focussen. Ik ben ook zelf... dan. Niet afgelijkend als docent. Want een kind uh, weet gewoon hoe ze hoe die moet rekenen. En dan gaan ze heel veel procentsommen oefenen. En, uh, en dan komt de derde laag van onze training. Dan uh, komt de context bij. Uh, bijvoorbeeld een verhaaltje som. Maar dan weten ze hoe ze moeten rekenen. Dat is geautomatiseerd. Procentsommen kunnen ze uitrekenen en ze weten wat het is. Dat is geautomatiseerd. En dan gaan ze zelf verbanden leggen... Om uh, een verhaaltjesom uh, zelf op te lossen.
2: Ja, en, en dan even naar jou kijken, ja. Seskien. Werkt dit dan daadwerkelijk voor alle kinderen? Ik bedoel, wat is jullie slagingspercentage?
3: Ik durf uh, met gemak te zeggen dat het voor 98% van de kinderen werkt die bij ons komen. Kijk, niet iedereen hoeft het binnen 12 weken af te ronden. Uh, uh, Wij hebben een 12 weken programma. Hè? Dus je moet ze moeten 12 keer bij meester Maarten bijvoorbeeld, of bij een ander docent van ons, les gehad hebben. Dus meester vertelt het onderwerp. En daarna, hé, dat als kind een keer ziek is of heeft een heel zwaar week bij het dansen, hé, dat het een keer wel ietsje uitloopt, uh, dat kan wel. Maar ja. twaalf instructieweken,
2: twaalf lessen en daarna hé, heb je eigenlijk totaal totaalpakket gehad. Patrick, wat zegt het over het businessmodel van het huidige onderwijs... dat dit soort ja, particuliere initiatieven dus blijkbaar nodig zijn?
0: Ja, je ziet het wel in deze snel veranderende wereld... Um, dat eigenlijk het oude systeem van onderwijs niet meer voldoet. Wat betekent dat? Dat is dat we gewend zijn om kinderen uh, op te leiden en dingen te leren. Um, terwijl bijvoorbeeld feitenkennis van geschiedenis is niet relevant meer... want kun je opzoeken. En het gaat nu vandaag de dag veel meer over... Hey, kun je vaststellen of, die, of dat nieuws waar is, uh, ja of nee... En um, wat betekent dat dat, die, uh, dat het onderwijs zo achterloopt? Dat heeft ook mee te maken met hoe dat businessmodel is opgetuigd. Dus dat businessmodel is opgetuigd dat er lessystemen worden verkocht aan die scholen door uitgevers. En die zitten daar met hele dikke contracten in. En
2: er zijn in Nederland drie grote uitgeverijen van lesmateriaal die de markt domineren. Dat zijn Tieme Meulenhof, Noordhof en Malmberg. En die ja. hebben er misschien ook geen behoefte aan of direct voordeel aan... om het businessmodel aan te passen.
0: Nee, dat klopt. Dus dan zie je uiteindelijk... we hebben ook met uh, docenten gesproken uh, op de school. En die zeiden ook van... hé, hey, um, als je dit gaat beginnen... want het was wel het advies van uh, meester Maarten... gaat wel het gesprek aan... want dan is dit de manier waarop die sommen opgelost gaan worden. En toen waren ze geïnteresseerd. Um, en ze zeiden van... hey, we hebben wel een andere benadering... want het gaat helemaal over benaderen van uh, sommen, et cetera... Um, maar daarna hebben we ook weer uh, gedeeld wat de resultaten waren. En ja, ze staan er wel voor open. Alleen ze ja, we zijn ook wel met handen en voeten gebonden aan andere methodes die nu uh, gedoseerd worden. Wat heeft het met jouw zoon gedaan? Wat ik opvallend vond is dat zijn onderwijs was gericht op kaderniveau. Um, en nu zie je dat dat naar HAVO niveau is gegaan. Um, maar dat nog een stukje um, ff, ja, verlegenheid is af en toe faalangst uh, uh, naar MAVO. Dus we weten in ieder geval dat het uh, uh, MAVO is, maar met een zeer grote kans naar HAVO.
4: Ja, Maarten, jij wil daar wat aan toevoegen? Ja, wat ik aan toe wil voegen is, uh, je zoon heeft niet alleen uh, dus uh, leren rekenen. Uh, wat uh, wat uh, Zeske net ook zei, de regels uh, geautomatiseerd. Maar hij heeft ook procenten en concepten geautomatiseerd. En hij is nu in staat om verbanden te leggen bij het oplossen van verhaaltjes sommen. Maar eigenlijk gewoon in onze maatschappij deel te nemen. En deel te nemen in de klas, waardoor zijn zelfvertrouwen toeneemt.
0: BNR Nieuwsradio:
2: Baanbrekende
0: businessmodellen.
2: Met deze keer het businessmodel van foutloos rekenen. Zometeen praten we verder. Maar eerst, Patrick, wij krijgen steeds meer verzoeken van bedrijven. In onze mailbox mogen we langskomen. En daar zitten ook wel starters bij voor wie het eigenlijk net iets te vroeg is. En een van hen is Teambox, een vrij nieuw
0: product. Wat is het precies? Ja, ik heb hem hier bij me. Het is een soort mini stoomovertje voor onderweg. Het is iets groter dan een lunchbox. Het ziet er een beetje uit zoals een Sonox speakerbox... Je kunt eten meenemen um, en dat kun je dan ter plaatse opwarmen. En daar heb je dus geen magnetron en ook geen stopcontact voor nodig. Dus het gaat om een echte nieuwe productgroep, dus een zelf opwarmende lunchbox. En eind november is die verkrijgbaar en mochten we hem alvast testen.
2: Ja, want uh, Kevin Krieger is een van die bedenkers van het product en uh, hij legt ons ook even uit uh, hoe die werkt.
1: Het heeft een hitte-element in het product zitten en dan nou moet je wat water opleggen. En dat water gaat volgens stomen en komt dan in je foodcontainer terecht. Het werkt op batterijen, dus je hebt helemaal geen kabels nodig. En binnen 15 tot 20 minuten is je eten heet. Nou, 15 tot 20 minuten. Laat het nou heel toevallig zijn dat wij 20
2: minuten geleden deze Steambox hebben aangezet. En hij staat inmiddels te knipperen. Uh, er zit wat... Even kijken, iets in van gisteravond. Kijk, de stoom komt er inmiddels van af. Dan gaan we even een, een hapje nemen. Even testen. Zo. Nou, die is, uh, die is lekker warm. Wat vind jij Patrick? Het ziet, hij ziet er mooi uit. Ik vind hem wel een beetje zwaar, moet ik zeggen, om mee te nemen in je aktentas. Of ik heb er ook een aparte tas voor moeten meenemen. Um, als ze bij jou zouden komen, uh, denk jij dat hier markt
0: voor is? Nou, ik zou eerst willen weten welk probleem uiteindelijk echt opgelost wordt. Um, wat wij natuurlijk in onze uitzending steeds vragen. En, en dan is de vraag in Nederland, is het probleem uh, dat mensen koud eten meenemen naar hun lunchlocatie... waar ze het eigenlijk opgewarmd hadden willen hebben. En ik denk dat die kans, even zonder dat ik nog onderzoek gedaan heb... dat die kans heel klein is. En dan is misschien de vraag of het product...
2: Uh, misschien niet zozeer voor de Nederlandse markt... Een, een bepaald probleem oplost, maar wel misschien voor landen... waar mensen wel gewend zijn om tussen de middag warm te eten.
0: Ja, dus je zou eerder dan naar andere culturen moeten kijken. Uh, inderdaad, die warm gewend zijn te eten. Um, en dan is het nog de vraag... Of dat het probleem is. Dus bijvoorbeeld als je dan naar uh, Thailand gaat, dan zie je dat op elke hoek dat ja. eten kunt krijgen en opgewarmd wordt. En het is hartstikke goedkoop. En het is hartstikke goedkoop. Um, dus uh, ja. Maar misschien Frankrijk? Zou kunnen.
2: Ja, hier bij BNR hebben we best een hele goede keuken. Dus daar is ook niet echt behoefte aan. Dus het is wel echt even zoeken dus naar, die, naar die klantgroep. En we vroegen hem
1: ook nog even waar hij dit product wil gaan verkopen. We hebben ook al wat gesprekken staan. Bijvoorbeeld in Nederland bij een Coolblue. Um, maar ik denk dat we ons voornamelijk online gaan richten op de, op de verkoop. Uh, maar uiteindelijk denk ik wel dat het ook heel belangrijk is dat mensen... Het is een nieuw innovatief product. Dus ik denk dat het ook wel heel belangrijk is als mensen producten kunnen vasthouden en kunnen voelen. Um, dus we zullen de combinatie doen. Ik geloof er wel in dat we... ...online echt veel meer kunnen bereiken. Maar ik denk ook alweer het ouderwetse, zeg maar... ...dat mensen als ze willen zien, dat we ze kunnen zeggen... ...van joh, ga naar Amsterdam, ja, hij ligt in de Bijenkorf... ...bij het Coolblue, of ga naar Parijs, zo, Londen, New York... ...en dat is eigenlijk een beetje de visie die we hebben.
0: Het nou, is wel een typisch probleem van een uh, technische innovatie. Uh, dus het kan technisch allemaal. Alleen als je naar een business model moet kijken... ...of gaat kijken, dan moet je dat op drie vlakken doen. Dus zeg maar de technische haalbaarheid, nou, check... Um, daarnaast is het, is het dan ook uh, financieel haalbaar. Uh, dus dan moet je kijken dat je daar het kunt verkopen. Maar het allerbelangrijkste is: zijn mensen hier bereid voor te betalen? 250 euro? Ja, ik denk dat dat echt heel erg moeilijk is. Dus ik had liever zeg maar, met zo'n probleem uh, aan de slag gegaan. zonder dat het product klaar was. Want anders ga je het nu in het cool blueschap leggen. Uh, en dan is de vraag of het überhaupt verkocht wordt. Dus ik denk dat dit echt heel, echt, 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 echt heel moeilijk is. Hij ziet er wel mooi uit. Hij ziet er prachtig uit. De Steambox dus, alvast getest door ons. 250 euro
2: kost die, ik zei het al. En nu te verkrijgen via steam-box.com. Wij gaan hem in ieder geval weer netjes teruggeven. In onze studio staan nog steeds Sjeskin Siangir en Maarten Groeneveld. Ze zijn van Foutloos Rekenen. Uh, ja, jullie basis-businessmodel is uh, B2C. Uh, met kleine klasjes, zoals je al vertelde, en ouders als de betalende partij. Hoeveel kinderen bereiken jullie inmiddels uh, per jaar? Um, nou, ik, mag ik eerst uh, iets anders vertellen? Nou, laat eens even antwoord vraag, geven op, okay. op mijn vraag.
3: Uh, uh, in particulier context hebben we meer dan duizend kinderen per jaar die naar ons toe komen. Uh, uh, maar steeds meer scholen komen ook naar ons toe. Ja, dat is de, uh, de
2: business tak. Daar gaan we ja. straks inderdaad nog over ja. hebben. Uh, je zegt duizend kinderen per jaar en jullie ja. bestaan nu tien, vijftien jaar. Dan vraag dan. ik me ook wel, gaat dat snel genoeg? Want ik, ik zag een onderzoek van de Algemene Onderwijsbond... Elk jaar verlaten tussen de 10.000 en 15.000 kinderen de basisschool... zonder dat ze goed kunnen rekenen. Je bestaat 10 jaar, je bereikt duizend kinderen per jaar. Dat moet een stuk sneller.
3: Ja, zeker. Waarom het, uh, waarom het langzamer gaat... Hè? dat is omdat wij gewoon een beetje een vertekend beeld van onderwijs hebben ontwikkeld... afgelopen 30, 40 jaar. En dat is namelijk... Uh, uh, vrijheid, blijheid, onderwijs. Uh, dat het gewoon allemaal vanzelf gaat. En onderwijs moet leuk zijn. En even een tandje bij. Ja, nee, dat doe je kinderen niet aan. Het hoort er gewoon bij dat wij onze kinderen leren lezen. Onze kinderen leren schrijven. En onze kinderen leren rekenen. En als dat niet vanzelf gaat, dan moeten we ondersteuning bidden.
2: Ja, maar en dan toch? Jullie bereiken nu duizend kinderen per jaar. En dat is een mooi aantal. Maar dat zijn er natuurlijk nog lang niet genoeg. Waar zit jullie voornaamste groeiobstakel? Is dat het vinden van meer Maartens? Nee. Uh, zijn jullie misschien nog te duur? 1.700 euro, nee, dat is best een hele smak met geld. Het is uh, ontzettend veel geld.
3: En we hadden ook wel graag gewild dat het anders was. Dat het niet eens nodig was. Uh, uh, waarom we het anders gewild hadden... is ook omdat mensen eigenlijk uh, belasting betalen voor goed onderwijs. Uh, en vervolgens zijn ze niet blij of krijgen ze niet wat ze verwachten. En dan komen ze naar ons toe en dan betalen ze nog een keer belasting. Eigenlijk 1.790 euro. Dat is gewoon hartstikke zure pil. Dat moet niet zo zijn. Um, en waarschijnlijk daarom, omdat het een gratis dienst is van de overheid... dat mensen denken van, ja, maar nee, dan school moet dat wel oplossen. Um, uh, alleen op school wordt het niet opgelost. Ik denk dat er een collectieve mindset van En dan is de overigens. bereidheid
2: dus van mensen om daarnaast dan nog... Een, die extra 1700 euro te betalen... die is maar voor een kleine groep Nederlands misschien ook haalbaar... en, en zijn ze ook bereid om, nou, om dat bedrag te betalen. Ik wil even, even horen hoe jij daarnaar kijkt, Patrick.
0: Nou, kijk... Um... Wat ik interessant vind van Seskin, uh, om te horen is van hey, wat is je visie? Hè? Dus uh, we zien dat als je nadenkt over je businessmodel, dan is die visie heel erg leidinggevend. Weet je, wil je uh, heel veel geld verdienen, um, of wil je impact maken. Dus misschien kun je daar iets over zeggen. Ja,
3: ik, 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 ik ga liever voor impact. Uh, want wat ik mijn eigen kinderen gun, gun ik alle kinderen in Nederland. Um, um, en ik denk dat het eigenlijk een beetje, uh, het is van zotte dat ouders 790 euro moeten betalen voor een dienst wat door de overheid geleverd moet worden. Uh, dus uh, daarom denk ik, uh, laten we ons met z'n allen nadenken over hoe we tegen onderwijs aankijken en dat we daar verandering in brengen. Ik denk dat dat ook wel het beste remedie is tegen kansongelijkheid in het onderwijs of uh, uh,
0: tegen wildgroeien van... Uh, ja, maar je hebt
2: het over impact... en ik ben heel erg op zoek naar die, naar die puzzel. Hoe gaan jullie die impact maken?
0: Ja, dus kijk, één is... Uh, je hebt dat nodig als vertrekpunt. Want als uh, Sajin tegen mij heeft gezegd... ik wil winstmaximalisatie en omzetmaximalisatie... wat voor 80% van onze klanten het geval is... dan ga je naar een ander model... Um, dus dan ga je kijken of je heel veel van die bedragen kunt gaan verkopen. En dat met enorme push pushmarketing um, uh, zeg maar, uh, organiseren. Als je nu kijkt naar impact, dan heb je eigenlijk een andere uh, missie. Want dan zeg je, ik wil zoveel mogelijk kinderen bereiken. En dan zie je eigenlijk dat je moet kijken naar een portefeuille van businessmodellen in jouw uh, concept. Dus dan is één richting, dat is een B2C en dan kun je zeggen, hey, we hebben een oplossing voor 1790 euro... en dat is kleine klasjes en dat is persoonlijk... Uh, kunnen we ook een model vinden die bijvoorbeeld binnen B2C... Uh, nog goedkoper of makkelijker kan? Uh, dat is zeg maar een vraag. En het heeft, zegt niks of het kan. Maar dat is een, een optie waar je naar gaat kijken. En een andere optie is ook dat je zegt... ja, maar als we niet via de B2C-markt dat kunnen bereiken... kan het dan wel voor je B2B-markt. En dat betekent dan ga je de onderwijskant op. En dan zeg je, hé, hey, dan gaan we naar de scholen toe... want we willen dat bereik gaan halen. Ja, en dan kun je dus kijken of je scholen kunt laten aansluiten. En dan is het relatief goedkoper. Uh, en dan kun je dus meer bereik gaan halen. Dus je moet... Kijken naar je portefeuille en hoe je dat zo optimaal mogelijk kunt gaan inzetten. Het onderwijs staat denk ik
2: ook niet bekend als de sector waar de meeste innovatie plaatsvindt. Hè? Met name de grote onderwijsinstituten.
0: Dus nee, maar ze daar... hebben natuurlijk wel heel uh, wat moeten doen in de tijd van de pandemie. Dus dat was een mooie uh, uh, reden om daarmee aan de slag te gaan. Kijk, en als je kijkt naar de obstakels, dan zie je aan, aan de particuliere kant zou je kunnen zeggen... vanuit het businessconcept zou je kunnen zeggen... Hey, als ik elke keer leraar heb en met een kleine klasje, dan, dan zou dat een obstakel kunnen zijn om te gaan schalen. Uh, het bedrag zou een obstakel zijn om te kunnen schalen. Maar ik denk ook in dat onderwijs waar we het al eerder over hadden, dat is wel een ander businessmodel met uitgevers die daartussen zitten. Als een docent het zelf zou mogen beslissen, denk ik dat je een grotere kans zou hebben. Maar ze moeten toch weer naar de bredere scholen met de directeur overleggen. Ja, en dat beperkt ook wel een beetje de slagvaardigheid. Dat is best ingewikkeld. Dat is best ingewikkeld.
3: Ja, en vandaar dat ook wel nog steeds, kijk, het is een uh, nee, meer dan duizend kinderen uh, vinden de weg naar ons toe. In particuliere. Context, maar wel voor een dienst wat eigenlijk gratis is in Nederland. He, dat, ik vind het nog steeds wel uh, heel knap van ons dat we ouders kunnen overtuigen van het nut en noodzaak van foutloos rekenen.
2: Ja, maar dan blijf ik toch ook bij mijn verhaal. Hè. Je bestaat tien 10 jaar, duizend kinderen per jaar. Ik weet niet precies hoeveel kinderen elk jaar richting het voortgezet onderwijs gaan, maar volgens mij honderdduizenden. 170. 170.000. Ja. Uh, er zit nog een enorme groeipotentie wat? voor jullie.
3: Ja, klopt. Kijk, maar we doen het niet om te groeien. Maar we je wil een gewoon... impact maken, toch? Zeker. En zeker. daar heb je, alleen,
2: heb je volume voor nodig?
3: Absoluut, maar ik kan mensen niet uh, dwingen om deze moeilijke weg te gaan. Het is niet alleen 1790 euro dat het zoveel geld is. Maar uh, je kunt wel Patrick vragen... de ouders moeten ontzettend hard werken om het kind aan het werk te houden. Dus het, is, het vraagt je ontzettend veel... En dat vertellen we ook wel tegen de ouders. Ja, eh, Geld is één ding, maar dat je heel veel werk moet verrichten als ouder... dat is nog tweede. Uh, dus realiseer je wel waar je mee bezig bent. En heel veel ouders zeggen ook wel van... ja, geld heb ik het wel, maar zoveel moeite ga ik niet ondernemen.
0: Maar dat is wel mooi, hè? dus dan heb je het één keer gedaan. Zoals uh, bij ons thuis. Ik zou het echt uh, iedere ouder aanraden. Dus als je ziet dat het een niveau is wat twijfelachtig is... wat je denkt van, hey, past dat nou wel bij uh, mijn kind dan is het helemaal geen discussie. Uh, en dan zie je dus eigenlijk dat die effort van drie maandjes, nou ja, dat is dan maar eventjes zo, maar het is waar iemand dus leven lang plezier van heeft. En dan zie je toch wel dat je als ouder wel de verantwoordelijkheid hebt om voor uh, je kind ook te kijken van, hé, hey, kan ik naar andere oplossingen of met andere dingen? Dus daarom vond ik deze kaas ook zo fascinerend, want als je het één keer doet, zie je in drie maanden tijd dus heel veel resultaat. En denk je, hé, hey, maar wat is er dan nodig in het businessmodel om het echt te kunnen laten schalen?
2: Sjerskien, je vertelde net dat jullie richting die scholen opschuiven. Uh, hoe ziet die propositie eruit en, en hoe rekenen zij af?
3: Ja, klopt. We willen eigenlijk steeds meer scholen uh, bedienen. Uh, omdat dat uh, logisch de plek is om kinderen onderwijs te geven. Uh, wat scholen bij ons kunnen, uh, uh, kunnen afnemen, als het ware... is, een, uh, is hetzelfde programma, twaalf weken lang. Uh, ze krijgen Alle leerlingen krijgen ons boek. Uh, en dan een docent van ons gaat erheen. Uh, die neemt de klas over... Die geeft vijf kwartier rekenles. Uh, daarna is de afspraak uh, dat, dat de kinderen over vier dagen op school... één uur rekensommen maken, overeenkomend met de instructies... die ze van onze docent hebben gehad. En daaraan, daaraan toevoegend is het ook nog zo dat leerkracht begeleid wordt door ons. Uh, ze moeten heel goed kijken hoe we het doen. Uh, ze, ze, ze krijgen een uh, online omgeving om die instructies ook eigen te maken... In totaal zijn er 23 instructies die de leerkrachten moeten leren. En iedereen kan die instructies wel leren. Zoals elk kind kan leren rekenen. Eigenlijk elke leerkracht kan ook wel foutloos ja. rekenen,
2: doseren. En daar betaalt de school dan een eenmalig bedrag voor.
4: Klopt. Ja, ik wil nog even ingaan op die online omgeving. Want die is wel heel erg belangrijk. Alle sommen die ze bij ons maken, die worden geüpload op de online omgeving. Wij kijken ze na... Als ze fout zijn, vragen we ze ook om ze te verbeteren. Dus wij zien heel snel of ze de les van de dag ervoor goed opgepikt hebben of niet, en dat ze dus uh, ze we weten zeker dat ze de dagen daarna wel op de goede weg verder gaan. En
2: Maarten, hoe zie jij die kinderen veranderen die bij jou in de klas komen?
4: Nou ja, je moet je voorstellen dat uh, als kinderen bij ons komen, zijn ze heel erg onzeker. Ja, als in de klas een, een juf vraagt hoeveel 25% van 230 is... en driekwart van de klas steekt zijn vinger op... en je vriendje die zegt dat ook nog eens voor... dan weet je hoe demotiverend dat voor een kind is. En als ze bij ons komen, zijn ze echt dolblij dat ze een kans weer krijgen... om weer aangehaakt en mee te kunnen doen in de klas. En dus dat is eigenlijk voor ons ook helemaal geen moeite om die te overtuigen... We steken heel veel effort erin dat uh, en we laten zien dat ze het ook kunnen. En uh, dat houden we de hele training vol. En ze laten het ook zien, omdat ons uh, uitleg heel uh, duidelijk is. En, en dan zie je de, het zelfvertrouwen enorm groeien. Kinderen die eerst niet naar school gingen, gaan weer naar school. Komen blij de klas in. Een eh, enorm verschil. Ja. Nou ja,
2: toch is er ook wel argwaan. Want Radar had drie jaar geleden een item over jullie. waarin een oud voorzitter van de Nederlandse vereniging van wiskundeleraren uh, werd gekwot. En die zei. ja, Het kan feitelijk niet wat zij doen. Uh, wat, wat, hoe, hoe, hoe luister jij daarnaar?
4: De vraag is een beetje: wat uh, kan feitelijk niet?
2: Dat je een kind binnen twaalf weken foutloos
4: <coughs> leert leeren. Ja, maar uh, kijk, uh, foutloos plus min keren delen. kunnen we kinderen heel goed laten oefenen. We hebben allemaal staardelingen vroeger gehad. Die zijn er ook ingestand. En je weet nog steeds de volgorde waarop je dat moet doen. Um, ten tweede kunnen we dus ook procenten uitleggen. Um, en uh, wat er uh, ondertussen gebeurt is dat kinderen zelf uh, verbanden gaan leggen. En daarmee uh, naast het foutloze rekenen ook inzicht krijgen in het rekenen. En daardoor succesvol zijn. En dat kan echt in twaalf weken.
0: Ik denk ook dat uh, ze een beetje te bescheiden zijn, want uiteindelijk uh, als je die cursus moet afronden, dan moet je dus digitaal alles uh, alle sommen maken en die moeten dus foutloos zijn. Wel een bepaalde marge, maar het percentage is heel erg laag. Dus het is echt zweten, zweten, zweten en dan maak je er eentje fout dus, uh, en dan moet je weer opnieuw beginnen. Dus al die kinderen die daar doorheen gaan, het is feitelijk aangetoond dat ze foutloos kunnen rekenen. Ja, en dat is eigenlijk waar de mensen dan aan voorbij gaan. Dus eigenlijk waar aan de propositie nog jammer... dat we dat nog niet, of uh, dat jullie dat nog niet harder gillen. Uh, want dat is feitelijk wat er aan de hand is. Dus je ziet ook dat ten opzichte van het bestaande onderwijs... ja, waar heb je een digitale test wat meteen duidelijk is... of je voldoet aan die vereisten ja of nee. Dus je kan ook geen certificaat krijgen als je niet uh, getoetst bent. Dus eigenlijk is denk ik die propositie en de bewijs daarvan, die is er wel. Um, Zou we misschien nog harder moeten gillen ja. op de website. En, uh, Dank je wel. Naar mensen toe. Dank jullie
2: wel in ieder geval voor jullie komst naar de studio. De heren van Foutloos Rekenen. Uh, Patrick en ik zijn er volgende week weer. En wil je voor die tijd al meer luisteren? Nou, Check dan ook onze andere afleveringen... die je vindt op vrijwel alle bekende podcastkanalen. Tot volgende week.
1: Baanbrekende businessmodellen... wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met
0: Salesforce. Een kleine update...